0: 哈喽， Hello, 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。大家这个周末过得好吗？又是一个新的星期一了，再过一个礼拜，下下礼拜小朋友就要放暑假了，准备好要去哪里玩了吗？其实我上周有四天都在上课，然后是从早上九点多就开始上，上到晚上十点半，非常密集的课程。但我觉得心里面，哇，天哪，好爽哦！我自己是在面对到我觉得卡关或是有挫折的时候。我都会去找课上的人，因为我喜欢沉浸在一个非常正向的环境里面，然后有新的资讯吸收，我就会觉得我是非常有学习的。然后我回到现实生活当中，我就会来做出我自己的执行方案来实践。那么今天我会分享我上这么多课以来，我觉得最值得的两套课程给大家来做参考。跟大家说，这两套课程我是没有任何的业配，也没有任何的抽成的，所以就是真心的分享给大家。那首先呢，我来解答一个听众的问题，因为上个礼拜我发了一个短影音。我最近开始练习拍短影音了，因为我之前真的觉得天哪，这些工具怎么越来越新，好难哦！但我后来发现不行，我一定要活到老学到老，所以我就开始拍了短影音。然后上次那则影音的内容呢，是在讲说，如果你存好了一个投期款，你准备要买自住房，而且这个房子就是你唯一的资产的时候呢，我其实不太赞成的，因为自住房通常没有现金流嘛。这则短影音发出去之后，就是有听众给我回馈，他的问题是，他其实已经在存投期款了，然后他很想要搬离公婆的家，然后他那个投期款就是想要买自住房的，所以看到我这则短影音之后，他就是有一点犹豫，不知道为什么我会这么讲哦。那其实因为短影音只有三十秒嘛，所以只能讲重点。那么其实呢，我们应该要先看看自己目前的收入跟支出的现金是不是每个月都足够，我们才。考虑到底要不要搬出去？搬出去有可能是租房，或是买房都有可能哦。如果是租房的话，那还稍微比较简单一点，就是我们看我们的收入加支出，这个每个月的现金流是不是足够？然后我们有没有还有剩下的存款可以来做其他投资的运用，去累积资产？那如果说你是想要把你手上的资金全部一次缩哈进去一个房产里面的话，真的要非常非常的注意。因为如果是租房，那万一真的暂时失业了，或是暂时现金没有这么样子的顺畅，至少你原先存的那个投期款，你还可以付好多个月的租金。但是万一呢，你把所有的资金全部缩花进这个房子里面哦，它其实跟金额没有关系哦，主要的是你一定要保证你的收入是非常稳定的，每个月支付房贷都不会断掉的。是要可以保证到这么绝对，因为你把所有的钱都梭哈进去了。万一真的失业了，或是暂时没有多少的现金收入的话，那有可能房贷就断掉，付不起了。那比较容易去造成说哦，我被迫一定要卖房子，然后没有地方住的这个也担忧啦。所以我其实会比较赞成，如果是第一笔投资的话，你可以投入可以创造每个月固定现金的投资商品，创造出一笔稍微被动的现金流之后呢，我们第二个投资再来想想看，是不是需要买自住房？其实这真的要看你整个家庭结构，因为我不知道就是对方有多少的金钱可以运用，然后工作状态怎么样，所以我只能简单的回答。那其实，嗯，有现金流的投资类型还蛮多的。例如，我第一间可能跟朋友可以合资买一个出租房，不过还是要注意哦，因为有可能会有整修啊，或者是。呃，装潢啊、家具啊、带书啊、税金这些，我们没有计算进去的费用，所以真的要好好的来算一下。如果你真的很喜欢房地产的话，我觉得可以先以出租房开始，那至少我们有现金流进来。不过区域也很重要哦，这个没没嘎嘎，我就不会在这边讲了，因为它有点复杂。好的，那或者是说我们有一些呃债券商品啊，甚至现在有很多的。ETF 的工具，它是很强调所谓配息的，或是计配息的商品，其实都可以去做一个研究跟选择。但是如果真的只有这一间房子的话，并且是现在这个时机才要买的自住房，真的要非常非常的在意你自己所有的资产盘点状况。如果目前的资金足够，而且是稳定的，那我买这间房子呢？你就把它看成像定存一样好了。就是我过一段时间，好几年，我才会把它给领出来。那它有可能会增值，当然是呃增值的效果可能比定存好一些啦。但是主要是现金会卡在那边哦。但如果说我们现在每个月的收入跟支出的现金流都很刚好，会有付不出房贷的风险的话，就建议先不要这么做。真的很想搬出来，会先建议大。家。大家租房子，因为至少你有这一笔投期款可以当你的预备金，然后你这笔投期款也可以先拿去做别的投资，创造出一些现金流之后呢，我们再来做自助的考虑。然后真的要提醒大家哦，其实呢，跟公婆住压力是真的蛮大的。那人生的功课很多啊，如果时机没有到的话，就千万不要勉强。因为有时候我们情绪累积到很满啊，有可能在那个情绪之下，我觉得我的需求很高，然后我就极度渴望，就有可能会下错决定。那这个决策一旦下了以后 ，OK， 我搬出来了，我跟公婆的问题解决了，但是我要面临的是极大的。资金压力，这时候不见得会比跟公婆住快乐。所以，如果说有像这样子的情绪存在的时候，我们可以跟身边的人讨论。然后呢，你一定要找理性跟感性兼具的人，为什么呢？因为如果说是呃比较感性的人，他有可能会一直跟着你一起出气，然后骂公婆，更加速你想要买房子的欲望。那如果跟绝对理性的人一起沟通的话，你就会发现啊，他都在算数字啊，他不了解我的心情。你就会觉得极度的郁闷哦，所以呢，跟大家提醒一下，这种理性跟感性兼具的人是非常宝贵的，要好好的把他留在身边当好朋友哦。那么接下来呢，我想要分享的是我自己的金钱信念。那当然呢，这个信念很多是来自于我上课来的，或者是看书来的，更多的是我自己一次又一次的练习而来的。那我自己是觉得。追逐钱的屁股后面跑，这种人生是超级苦的。其实我看过蛮多的人，银行里面很有钱，但是他的人生还是很苦。那我不想要让大家觉得说，诶，这个金钱是最重要的啊，我一定要去追逐金钱，我才能过有品质的生活啊。其实有品质的生活，你看到的是物质，但是如果说我们在物质以外哦。你的感情状态啊，还有跟父母亲的状态啊，跟孩子的状态啊，甚至跟呃身边的朋友、公司的同事、伙伴状态都是不好的话，其实你不会快乐哎、欸，而且有可能你没有办法照顾自己，也没有办法照顾你的家庭，还有你最爱的人，因为我们所有的时间都拿去赚钱了。<笑>但其实我我想要说的不是赚钱不重要，赚钱超重要，但前提是。我们要知道方法，然后我们要知道我们现在正在做什么，我们想要达到什么目标。我们要知道财务管理的方法，运用金钱的方法来帮我们更有效率的规划我的生活跟我的人生，就不会因为过度的追求心灵富足，反而你就觉得说啊，反正没关系，没钱我也可以好好的过生活，我的心灵好满足。我们又不是修行的人，就是。五蕴皆空，其实真的不是。我们生活在这个世界上，还是不能让自己物质匮乏哦。<笑>我觉得有些人是觉得说啊，我心灵富足就好了，所以他不断的心理素质要提升，然后用祈祷跟等待的方式，然后想说哦、啊，我多爱一些人，我普度众生，然后就可以什么都不做，光等就有结果？怎么可能？事实上，我们还是要把自己的技能跟知识都充实了。那我真。真的下去记账，我真的知道我自己怎么设定目标，我真的知道怎么样斜杠赚钱，我真的知道我怎么样去运用投资工具去达到我的财务目标，我真的做出了财务蓝图，可以让我的家人都过得很好，这时候才有可能去达到平衡嘛？哦、那我们不过度追求，但是我们也不是都不要啊。过于不及真的都不好。我自己在实践这么多年过后，我觉得最大的金钱的嗯能量来源，好了，就是发现美好的能力，然后懂得感恩。因为我们可以发现身边有好多的人事物都值得我们去感谢，你整个心理状态就会觉得我是值得的，我是配得的，你会拥有那个配得感。我自己是有拥有很多东西的人，这就是一种富足，而不是去抱怨自己没有的。所有的人都会有别人羡慕的地方，真的，所有的人一定都有。那每天呢，告诉自己有很多很多值得感恩的事情发生，你会不断的一次洗自己的脑，两次洗自己的脑，三次洗自己的脑。突然之间，你的脑袋就变成训练成，你换了一个信念了，你就会一直看到你自己拥有什么，你就会觉得你每天都过得很开心。那当一个开心的人呢，笑笑的，你看什么都顺眼，看什么都顺眼，你就不用特别去学习沟通的技巧，因为你说出来的语言。就自然就比较好听，不会去刺痛别人或是讽刺别人。那你也不用特别去学习什么表情管理，因为你不用表情管理啊。你心情好，脸上当然就笑笑哒、啊。那也不需要刻意的正面思考，因为我们已经刻意练习过要感恩了。所以我们久了以后，你的思考方向自然就是正面。你不用勉强自己去转念，然后会觉得说：“哦，这个转念的过程好痛苦哦，我明明不是这样想的，但是我必须要正面。”没有，真的，真的不。不需要你顺着你的心练习完之后呢，习惯之后，你顺着你的心就能够讲出很正面的话了。那么人缘好，自然就客户来找你呀、啊，然后会有很多的合作机会啊，也会有人帮你介绍更棒的人跟你认识。那有的时候我们会觉得，哎，那这样就可以变有钱了吗？其实不是哦，我们还是要不断的去学习，因为当有人介绍客户给你，有人介绍更棒的人跟你做对接合作的时候，我们自己没有实力，我还是接不起来，所以我们不可能不学习。我们不可能不进步。如果我没有实力去接，别人没有必要冒这个险，只是为了要给我爱，那就是一个索取而已。啊。我们在那边等着别人的给予，就是索取。我们要有办法对等的付出，所以首先我们要有知识技能，我们也要有技术。才有办法，所以不管是心灵上面还是技巧上面，就是萨提尔讲的冰山上跟冰山下，都要有所学习，我们才有可能把我们想要做的事情都完整了。那有时候你会觉得，诶，心情好了，那个老公在家看起来也顺眼了嘛，那你都笑笑的对他，他也不会特别跟你唱反调，对不对？所以小朋友才做选择哦。我们要财务不匮乏，内心也要喜悦，好不好？两样都要有。转个念想，其实蛮多事情都豁然开朗啦。那我觉得，其实我这个礼拜在课程当中，我有决定要下定决心让自己幸福，就是换个眼睛来看这个世界。因为通常如果说有人给你一拳头，砰打你一下。那你很生气你就打回去碰打他一下，是不是两个人都受伤？那我们讲出来的话也是一样哦。当我用一个很讽刺的话，或者是我很啰嗦的念他，然后或者是我鄙视他，那对方会觉得开心吗？他不会觉得开心啊，他那个感受就很像他身上被心里面被打了一拳的那种感受。他心里被打了一拳之后，他就是火就上来了，对不对？我要反击啊！我怎么可以不反击呢？于是呢，他又开始用臭脸对你，或者或是冷漠对你，或者是甚至攻击回去，又给你一拳。那这样子一来一往，通常不会得到幸福的结果。我昨天问我老公说：“哎，老公，你觉得我最有魅力的时候是什么时候啊？”因为我觉得男人应该都很肤浅吧。我生孩子之前是四十七公斤，然后身材很好，那生完小孩之后最。胖的时候胖到六十四公斤，然后我现在还有五十四、五十五公斤在身上。我就想说，哎、欸，老公，你最喜欢什么时期的我？因为我们其实交往十多年了嘛，结婚也十年了。<笑>那我就问他，你喜欢什么时候的我？我最有魅力的时候是什么时候？然后他回答的答案让我当下非常非常内心的震撼。他回答的是，嗯，你开心的时候。那我突然觉得。哎，我到底是给我老公多少压力？他他接受了我多少的不开心，他才会讲出这句话？所以我就知道，哦，我们以后呢，如果说双方要比较让关系更好、更亲密的话，就要常常维持开心，才会有魅力。那因为我老公是碎念王子嘛，他很多事情他都可以巴拉巴念很久。我就跟他讲说：“哎、欸，我觉得你开心的时候也很有魅力。”他就说 ：“No No No， 我任何时候都有魅力，真是让人白眼翻三圈。”不过我还是就是有所醒思啦。那我就真的觉得所有的好坏都是自己创造出来的。像我先生啊，他就是真的就是他很在乎细节，所以呢，他的碎念功也很厉害，因为他会。去念叨一些大家都不注意的细节，就巴拉巴拉巴拉巴拉一直讲。那通常我就会觉得，天哪，我很不爽，我已经很累了，这种小事情为什么要讲这么多次，然后一直不断的重复？而且通常如果在情绪上，语气也不会太好嘛。那前几天我老公就是念我说，为什么要把我的东西塞在他包包里面给他拿，然后他就开始巴拉巴拉念我。脸色也不是很好，语气也不是很好，我真的完全思考都没有思考哦。我老公说：“为什么东西要放在我这边？”我完全没有思考，我下一句我就接：“给我你的爱，让我陪着你去未来。给我你的爱，手拉着手不放开。”然后他就说：“好了、啊、好了、啊，东西给我了。”他就把它塞进包包里面了。<笑>这就是我刚刚讲的，就是他虽然就是在念的那个当下、啊，他的他在情绪上面给了我一拳，因为我也会没有人喜欢被念，或是没有人喜欢那个不好的表情嘛。但是我我那时候回拳，我就没有打在他身上。这是夫妻之间常常会发生的场景，大家都不是圣人，一定有的时候是我生气，有的时候是他生气。另外一个人就不要瘦就好了。如果你也瘦了，你就打回去，就吵起来了。我现在讲我老公哦，其实我觉得我自己也是会，不可能有人百分之百随时情绪控制都很好的。我失控起来也不遑多让啊，我还是一样会臭脸啊，还是一样会不小心讲出伤人的话。所以真的要两个人都很有自觉啦。那我事后我真的超佩服他念人的速度，他可以巴拉巴拉念这么快，然后思绪非常的清晰。我们前一阵子。啊，两个人都有染疫嘛，我们全家都有染疫，包含我的孩子。那我就想一想，我想说，哎、欸，他刚刚那个速度，还有那个语语气呀、啊，我觉得他的肺应该非常的健康。对于我老公的健康，我就感到很高兴，<笑>所以后来就不生气了。我觉得其实。另外一半，对方真的是自己的情绪投射出来的。当我这么想的时候，他就看起来超可爱的、啊。我老公又帅又可爱，对吧？所以当心念一转的时候，你就会发现，哎，靠近你的人好像气场都比较和、哦。我去年不是成立了 Mon Power 嘛，就是去年10月份的时候，跟朋友一起合资了这间公司，然后做了一系列的课程。那我的两个合伙人，一个是好错投资理财资讯平台的创办人 Laura， 他其实。而且是这样的人呢、欸，他是很虔诚的基督徒，所以他做十一奉献已经非常多年了，而且他是完全无痛的在做。有些人会觉得啊，我每个月的收入要捐十分之一出去，心里面很矮哟、哦，他想不通嘛，那会勉强自己先去做。但是 l a u r a 他是真心觉得他所拥有的都是别人，都是上帝给的福分，所以他就说他把上帝当成。人生的股东，然后每个月收入都捐赠十分之一出去，帮助教会运作，帮助更多的人。然后他现在正在朝十二奉献，也就是说，他收入百分之二十，通通都要奉献捐赠出去。我真觉得很厉害，因为你要心里面都没有纠结，然后你真的觉得自己在做一件很棒的事情。坦白说，大部分的人捐百分之五出去，你都会觉得有点痛，好不好？何况百分之二十，对不对？那我觉得，身为投资顾问，他这边其实会帮客户没和很多投资的商品，因为他其实在他自己的事业内也做得蛮好的。他选择商品就特别小心，所以案件量其实也也不求多，就是稍微比较稳定的案件这样子。那这么多年，他把顾问工作做得很好，所以他其实已经累积够多的高资产客户，他自己也累积够多的呃。不管是动产不动产都好了，那其实不需要把时间投入在教育妈咪、财务长当中。因为学费真的很难赚，而且呢，其实真的非常多的课程都在讲这个我们所谓萨提尔在讲的冰山上面的技能上面。那么技能的课程真的是多到数不胜数啦。我们如何要让大家觉得，哎，我们的课程是比较好的？其实真的很难。他倒不如把这个时间。花在开发更多高资产客户，但是他没有这么做，因为我们的初衷是希望可以帮助十万个妈咪，至少你的财务是安全的，然后你的心里面可以更开阔，这是我们想要的初衷。那我另外一位伙伴缇娜，她是 Her a t t i t u d e 台湾女性支持及发展协会的理事长，她自己这一辈子呢赚到的钱，很多都投入了非营利组织的运作。<笑><笑>那么，其实我们协会也是在会费不高的情况之下，要做的事情也蛮多的。那个核心的会员，我们其实通通都是没有领薪水在做事的。所以他有时候会很舍不得伙伴，然后自己就会搞得超忙的，然后什么都自己来，什么钱都自己付，这样一个非常为理想而努力的人，而且非常有能力，因为他其实自己有自己的公司，然后呢做得很好，然后也是很多中小企业的算是顾问的角色，这样子。那我自己呢？我就是出了一本家庭理财书。但是如果你有在我的赖群组里面跟我们交流的话，其实我很少分享怎么样赚钱、怎么样投资、怎么样财富自由。反而我们在群组里面最近发起了每日感恩的活动，因为我希望大家不只是金钱状态好，而是你的整体状态都要好，这才可以达到我觉得。帮助人财务安全、心灵自由的目标，而不是告诉你说你要买股票、你要投资房地产、你要做什么、你要投资什么，然后我再去抽成或是收学费。不是，但是当然，我说钱还是还是很重要，我们还是会讲，但是它不是让我们最富足的原因。所以最近呢，我很感谢，很感谢大家愿意参与我的每日感恩的活动，每天一起发现自己身边的好事，你真的会发现看事情的眼光不一样之后，你人生都顺利。就像我刚刚讲的，我老公的例子嘛，他是我投射出来的，所以我用什么样的心情去看待他，我就得到什么样子的 feedback。进广告喽，我们待会就回来。所有主题的回放，并且获得讲师用心准备的简报的话，欢迎赞助我们的非读学计划。我们一起陪伴彼此前进，我们一起成为孩子最棒的榜样以及人生的导师哦。相关资讯请参考资讯栏位喽。我最近上的两堂课程，我觉得是我这。呃，这几年常常在上课获得最有收获的两堂课程，这两种课程啊，他们吸引到的人，我觉得都非常的积极正面，而且呢，是对人有责任感、有爱的。第一个课程是杨田林老师的讲师培训班，叫做“自根农讲师培训”。这堂课程呢，打开了我自己对教学的使命感跟责任感。因为我其实，在开始上这个课的时候，只是因为很多人找我演讲，然后有人找我开课，我真的不知道我要不要往这条路走。因为我觉得一堂一堂课讲好累哟、哦。那其实，在这个讲师训当中，老师就会不断的让我们去找到我教学的使命感。我究竟讲这个东西，我可以帮助到多少人？我可以带给别人什么价值？我可以让他们学会什么，改变他们的人生？跟一群真正想要教会东西，而不是只是想赚学费的老师在一起切磋，真的很过瘾。那个环境会让你觉得很感动。所以我现在每次在备课的时候，我都会脑袋蹦出老师在讲的，要把学生教会，而不是你教完而已。所以我每次备课的内容通通都不一样。我会为了这一次的学生重新备课，然后把我自己搞得<笑>很忙，准备不同的教具、不同的表格之类的。那么。我之前录的这个课程啊，就是我现在做的这个基础理财线上课，我也很想要找时间去把它给优化，只是我现在真的还没有排到时间去把。旧的东西再做一次重新的盘整，但后来我就发现那个环境会让你很感动，因为你发现真的有这么一大群的老师，有小学老师，有教授，然后有业界的老师，有企业讲师，也有一些是常常在做演讲的医师。当你感受到这群讲师们的使命感的时候，你才会。真正的觉得非常的感动，然后对于教育这件事情，重新感觉是有希望的，因为真的有这一大群老师，他们会不断的研究要怎么样教学才能让学员的收获更多。哇、哦，天哪，有一些是小学老师啦、啊，有些是幼儿园的老师，我真的觉得如果孩子给他们教到。真的会很幸福。那像是企业内训的讲师，或者是在呃业内知名的讲师，真的让他们教到也是我们的福气哦。那么另外一个课就是我这个礼拜去上的课，是龚宇正老师的能量学。我已经上到二阶了，我一阶很久很久以前上的。那我觉得那是一种把心打开，用不同的角度跟视野来看待周遭所有发生的事情的一个嗯启蒙课程。那么二阶呢，它会。真的会让我们去面对我所有人生发生的事，然后去非常的坦然。所以一阶只是用新的视角去看待周遭人事物，二阶是我们要很坦然的面对发生在我们生活当中的关卡。所以，如果你真的最近心情不是很好，或者是你有一些在焦虑的事情，你不知道怎么办，面对你卡关的人生、你的生命课题，我就还蛮推荐这个课程的。那如果说你想要报名这两堂课的话，你可以报我的名字，就是 c a n d y Two。但是这不是叶佩文，我也没有抽成。唯一的好处就是报了我的名字，你有可能因为我是介绍人嘛，你有可能会跟我分到同一个大群，然后课后活动的话就有机会碰到面。这就是唯一的好处而已，其他都没有，什么折价啊，然后抽成啊，都、哦、都没有啦。OK， 那刚刚我们讲了一些比较心灵层面的东西，但是富足了，我们还是要行动啊。没有技术跟知识，光是心灵富足，很容易物质匮乏，然后就自己就被拉下去了，因为吃不饱。到底心要多富足？我真的是还蛮怀疑的。除非呢，我们是像一些高僧或者是呃资深的传教师、点传师是被供养的，不然的话，我们都还是需要靠自己的努力。没有技术跟知识是不行的。那也欢迎大家来报名我们的幸福家庭财务长的课程，先管好自己的财务状态。因为你的财务状态一旦不好、失控了，那其他都不要说了，真的，你就会觉得自己是匮乏的，是不开心的。那我自己其实真的非常喜欢上课啊、呃，原因是因为我觉得上课可以让自己走比较少的冤枉路。那很多事情我可能看书或者是用其他的方式来学习，我以为自己懂了。但其实没有那个环境可以熏陶你，所以懂得就只是知识层面而已，离执行还蛮远的。要靠自己的摸索，不断的尝试，然后一次又一次的犯错，我才有办法去理清到底要怎么做啊。通常呢，你自己去研究，可能两年、三年都试不出一个有效的方式。然后时间就这样过了，时间成本非常的高，真的比学费贵很多。但是上课是一瞬间，在那个环境里面有伙伴，你一瞬间懂了，一瞬间会了，一瞬间有人可以给你方法，然后一瞬间你会多了很多跟你走在同样路上的朋友，可以互相请教。那少走很多冤枉路，真的不是学费可以衡量的。也许你上了我们的家庭财务长课程，好,好花了一万多块，可是我光是盘点你的财务状况。我有可能什么都不需要改变，然后一个月就可以帮你省好多钱。然后也有伙伴是他真的不知道财务怎么运用，所以他一瞬间改变了他财务结构之后呢，他突然间多了六万八万出来都有可能哦。那我自己在上这些刚刚讲的讲师训的时候，也是我找到我的使命感，然后我更认真的来做我的课程，我更认真做课程，会不会就因此而获得？更多的收获，我所谓的收获是物质上的收获、哦，其实是会的。然后上了呃能量学也是，我上完能量学之后，跟我先生的关系变好了，我看对方越来越顺眼的，我的婚姻关系会不会改善？会。所以你觉得这个学费值得吗？我自己觉得很值得啦，我自己觉得，但不代表每一个人都这样觉得。你刷卡的时候会有点心痛，<笑>但是学完的时候会觉得有点收获，但千万不要变成一个。一直不断的学习不实践的一个叫做什么学习癌的状态，就是一直获得知识，但是呢我没有要做的意思。那这样其实你不会有任何改变。那么不行动的原因有很多，就有可能大家都觉得哦我累，那就是懒啊。那如果觉得说哦我害怕没有结果，所以我不想做，我就不用面对最后那个结果，那当然就不会有任何可以改善的机会了。久而久之，你就会觉得我看书也没有用啊，我上课也没有用啊，我会那么多东西，通通都没有用啊，因为你没有应用在自己的生活上面，这是重点。认识一群有同样信念的人，遇到很多很棒的人，你就不会再被负面的身边有很多负面的情绪，或是负面的人影响了。那他们就算打你一拳，你也知道要避开，你也不会再回他一拳了。这也是我觉得可以获得金钱的重要法则。好啦，讲到这边，因为刚刚有讲到那个杨婷老师的讲师训跟龚宇正老师的能量学，我真的没有任何一毛抽成，也没有收广告费，所以也没有办法给大家优惠。但是呢，幸福家庭财务长的课程，如果大家有需要的话，可以加入 m o n e Power 的官方 line 群组，然后索取五百块的折价券，数量有限，送完为止喽。希望大家呢都可以在往后的日子里面，我们把自己所期待的事情设成你的目标，然后学习如何去达到这些目标。得到方法之后，记得要付诸行动。最后呢，我们付出行动所获得的，一定要贡献出来给这个社会。最简单的贡献，其实就是捐款。但捐款其实是最简单的事情，就刷卡付钱就可以了。<笑>那我其实还蛮希望大家，如果你有所获得的话，真的可以把这些观念散发出去给大家，因为我觉得给钱是一时的，那如果说你真的要改变一个人的话，就是给观念。好啦，今天的节目就先到这边结束了，希望大家可以给我一个五星好评。因为我真心的希望，我节目可以被更多人听到，然后我觉得我传达的这些知识或者是观念、技能，都还蛮实用的，是真的可以。去帮助到很多很多的家庭的，所以我真的很真心。如果你听了这集节目，你也觉得有感受的话，不管你使用的是什么样子的平台，都欢迎你留下一个五星好评，就对我来说是最大的回馈跟帮助了。好的，家庭理财就是为了让生活无余，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下集再见，拜拜。